0: 。呃，欢迎各位回到哎，我在哪里啊、呃？这个节目，今天是主后二零二三年三月三号上午九点零七分。那呃，我们现在呃，这个早上看起来在台北，呃、天气还不错啊。那今天是星期五啊，大家可能都会觉得呃，这个礼拜过得特别短啊，因为。前两天周一周二啊是假期啊，这个礼拜上上班日只有这个三天啊，所以大家觉得很快就又到了这个周末了。那、呃、周五我们是要谈这个旅程啊，上一次我们谈到这个啊，在日本的这个经历啊，那其实我这个呃第二个孩子啊出生的时候过程当中呢，也是呃很特别的，呃，在这个姊妹怀孕的时候呢，同时候啊。在这个子宫里面呢、啊，有一个很大的子宫肌瘤，所以原来这个医生呢、啊，在他的判断里面，这个孩子不一定呃能够呃发展的好啊，因为呢，呃简单讲呢，这个头呃六个礼拜到八个礼拜呢，这个孩子的胚胎只有三公分左右，那抢不过这个子宫肌瘤啊，这个抢这个营养啊。所以有可能呢，这个胚胎会被啊吸收掉，呃，那但是呢，呃，主保守呢，所以啊、呃，这个孩子我们说他、啊、胜过这个子宫肌瘤啊、呃，所以他能够留下来啊、呃，这个算是后话。那今天呃，我们要来呃谈一谈啊，上一次我们提到说，呃，我们是想要继续聊一点在这个二国的旅程中的经历。那啊、呃，我特别想要讲一个。一个地方啊，呃、啊，这个地方，呃、啊，是这样子。我们是在这个圣彼得堡，当时后，呃、啊，整个俄国呢，呃、啊，一开始是莫斯科跟圣彼得堡两个地方。那95年呃的冬天之后，啊，童工们就开始往外、啊、移动啊，开展到五个地方啊。那以五个大的区域为这个范围。啊，当然，莫斯科啊是一个地方，啊，圣彼得堡啊仍然是一个地方，然后南边啊就是有我们现在熟悉的这个乌克兰，那这个乌克兰啊再往南啊，这个就是可能现在啊比较这个之前俄国动荡的地方啊有一个呃旅游的城市叫做 s o 收取啊，在那边呢以这个地方呃、啊、为一个。中心，那再来就是靠这个西伯利亚乌拉山的旁边有一个叫做乌法啊这个城市啊，简单讲啊，就是往西伯利亚发展算是一个区域，莫斯科是一个区域，圣彼得堡是一个区域，然后往南有这个乌克兰的基辅，还有再往南的这个苏、so、奇啊五个地方。那我们在这个圣彼得堡，那如果呃，弟兄姊妹，呃，看这个地图的话啊，这个圣彼得堡呢，在这个芬兰湾，芬兰湾的东边啊，芬兰湾的东边。所以呢，我们如果看这个地图啊，当时候我们就有一种的想象啊，这个芬圣彼得堡啊的地理位置，之于这个芬兰湾啊，就很像啊这个安提阿啊的地理位置之于啊这个地中海。那所以呢？呃，我们都有感觉，就是我们在圣彼得堡、啊、出发，照顾这一一片区域的这个呃寻求者啊，啊、呃、有一点像啊、呃，当时候这个保罗啊，他从这个安提阿啊、呃、出发啊、呃、去啊照顾啊，在这个地中海周围的啊、呃、的地方去传福音。那我们今天啊、呃、所要呃谈的呃这个地方这个。这个故事呢是啊，我们到啊这个圣彼得堡的北边啊、呃，如果我们看看地图的话呢，有一个叫做拉多加湖啊，拉多加湖。那在这个拉多加湖呢，呃的边上啊，呃，我们如果看这个地图的话，我们可以看到呃一个城市啊，叫做我现在呢看它也没有一个呃特别的中文的翻译啊。这个啊、呃，应该是一个非常小的地方啊 ，Zaporozhsk 也啊 ，Zap a o r o z h s k 那在这个呃小地方呢，有这个寻求者。那从圣彼得堡、啊、呃，要到这个 Zaporozhsk 这个地方坐火车上去，呃，在当时候呢，这个火车啊，它是要先呃沿着这个芬兰湾啊，沿着这个芬兰湾。呃经过，啊，等于要穿过俄国跟芬兰的边境，然后啊，这个火车呢，再走回啊，这个姑且讲走回这个俄国啊，所以从俄国穿到芬兰，再从芬兰穿到俄国啊，它是啊啊这样子一个走法啊，并不是像我们直观的，好像从啊圣彼得堡往北走啊，就可以直接到这个地方了。那简单的讲啊，我们啊。当时候在这个圣彼得堡啊，这个城市为中心呢，我们是照顾啊临近的大概四十啊七个啊乡镇啊或城市，那也包括波罗的海三小国啊里面的啊这个寻求者。那所以在这个弟兄们的安排之下啊，这个我和几位和一位弟兄啊，还有一个翻译，我们就啊啊第一次。啊，从这个圣彼得堡啊，坐火车啊，准备要到这个 Zaporozhye。那火车是晚上这个十点多啊，预计呢是啊隔天啊凌晨啊会到这个地方啊。地图来看，这个距离并不远啊，但是呢，如果呃你呃了解我刚刚所说到这个火车的这个行程，它其实是一个绕路的行程。他先绕到了芬兰的境内，再从芬兰绕出来啊，到这个地方。那天啊，我们第一次去，我们是三位弟兄，我啊是一个很明显的亚洲的脸孔啊，我拿的是台湾的护照。那还有一还有一位啊，是美国的弟兄。那这位美国的弟兄呢，他是啊，当然是白皮肤。但是他的头发啊是卷的，非常的卷啊，因为他啊，啊，我了解啊是有这个意大利裔啊，就是他有这个意大利的血统啊，所以呢，他是一个卷法，那这个白皮肤、啊、个子比我小一点，拿的是美国护照。那那一天呢，陪我们去的呃这一个俄国人呢、啊，啊，他还不是一个基督徒，那他哦、啊、是这个。我们前面提过一次啊，叫做贝加尔湖下方啊，贝加尔湖下方啊，他的这个是他的家乡。那换句话说啊，是一个蒙古人的这个脸啊，蒙古人的脸啊，也就是说，他是一个亚洲的脸孔啊，个子啊，呃，在我们三个人当中啊，更小了、啊呃、我们就姑且讲啊，可能啊，比较像啊，这个越南、泰国啊那里的这个亚洲人。他拿的是俄国护照。我们三个人啊，当然我们从啊圣彼得堡出发啊，这个没有检查这个护照啊，我们买了车票就上车了。那这个车呢是呃、啊、没有所谓的这个好的包厢的车车位的，所以啊，他的这个卧铺啊啊在走道上还有两个卧铺，在房间里啊就是啊这个。没有门的一个隔间里面呢、啊，它的卧铺啊是三层的啊，就是最底下、中间还有上面。这个上面呢、啊，其实啊，就是好像啊，把一个行李箱放进去的这样一个高度啊，所以你把你这个人呢、啊、塞进去之后啊，膝盖都可能弯不太起来。好，在这样一个车厢里面，我们上车了。坐车啊，坐到了半夜，经过芬兰边境啊，这个呃。火车停了下来，啊，这个边境的这个警警察啊，就啊这个上车了，然后啊手电筒咣啷咣啷啊检查，然后就把大家都叫出来，每个人啊手上都要拿着自己的护照。好了，我们三个人啊在一起站在一起，然后啊我们我啊这个二文啊不同，这个我们这个。从美国来的弟兄，当时啊，俄文也不太通，所以我们两个啊，要经过啊，这个俄国的翻译啊，来跟这个边境的警察沟通。他看了我们三个人站在一起，啊，可能呢、啊，这个弟兄姊妹啊，你对我现在所说的、啊，可能呃不会太领会。我很明显是一个亚洲脸孔，我拿了一个台湾护照，就着他们的眼光来看呢、啊，这一个白皮肤。卷头发的这样一个面孔的人呢、啊，他很像啊高加索山呐、啊，就是中亚地区啊,啊，我们用现在的话来讲的话，可能就是阿富汗啊，呃，这个塔吉克啊，啊，这个等等啊，这些地方啊，这个中亚的人啊，乌兹别克啊，啊，亚撒拜人啊，乔治亚这些中中亚啊，啊，他们所说的这个。高加索人呐、啊，啊，高加索人啊，所以我们今天在这个美国讲说，美国的白人叫做 Caucasian 啊，就是白人，但事实上呢，这个 Caucasian 呢、啊，就是这个高加索人啊，就是啊，这个白皮肤的人，白种人，但是那边的人啊，头发卷的，所以呢，他们看着这个啊呃，我们这位美国弟兄啊，手里拿了这个护照啊，但是看着他的脸孔，就觉得是一个中亚的人。然后再看看我们这个翻译，个子这么小，啊，又一副啊这个亚洲人的脸孔，拿了一个恶果护照，所以啊，他们直觉的判断呢、啊，就是啊，我们是偷渡客，于是啊，就把我们呢、啊、驱赶的下了这个火车，啊，我们现在在这里休息一下，啊，我们等会再回来讲这个故事。欢迎回到哎，我在哪里啊？刚刚我们讲到我们这个一行人啊，美国人、中国人、俄国人，但是在这些这个芬兰的边境警察眼光里面呢，我们呢、啊、一个是从啊这个高加索地区啊来的偷渡客，另外呢一个啊是从啊中南半岛啊，可能是缅甸、辽国、越南来的偷渡客，另外一个、啊、就是我啊，明显是一个亚洲来的，当时候啊。这个事实上啊，有呃很多的，他们为什么会这样怀疑呢？这个当时候的这个背景啊，就是有很多的人呢、啊，他是走这条路线呢、啊，偷渡到美洲大陆去的。啊，这个呃，如果呢，我们呃看一下这个地图啊，啊，我们就可以啊有呃这样一个领会啊，就是啊，呃，要从这个刚刚讲的这个所谓。呃，中亚或者是这个中南半岛，啊，那想要逃到美国去的话，啊，中间所隔的这个海路的时间太长了，太远了，所以呢，对他们来说啊，是一个不容易的啊，因为你如果没有钱，特别是呃、啊，很多人可能在这个海上啊，啊，这个旅程的关系啊，就就在你过程当中就死了。那这个陆路呢，一方面呢、啊，这个只要你肯吃苦。那所有的行程是可以掌握在自己手里面的。那所以呢，有很多的人呢、啊，他们就啊，从这个陆路啊啊，特别中亚啊、中南半岛这些国家，啊，可能跟俄国啊，当时候来说啊，这个关系上可能还是比较近的，所以比较有可能呢、啊，经过这一条路啊，这个偷渡啊，经过这个北欧啊，然后啊，大家如果看这个呃地图的话呢，这个再往上走啊。这个是可以啊，这个呃有一个呃连接啊，有一个连接啊，能够啊到这个呃美洲大陆去的。所以呢，这个是当时候啊这个偷渡的人，他们想要经过北欧啊，往这个美洲大陆去的一个偷渡的路线。所以啊，无论如何啊，他们啊这个非常的怀疑我们啊，认为我们这个护资料啊、护照啊都是假造的。所以就把我们呢、啊，嗯、呃，压下了车子，然后我们就看到这个列车啊，就走了。那当然，呃，他们实在也找不出什么确定的证据啊来说啊，呃，我们呢、啊、这个是偷渡的。所以呢，他们所能做的就是啊，叫我们呢、啊，呃，坐这个车啊，原车遣返。所以等到啊，大概快要早晨的时间呢、啊。哎，这个回头车就回来了啊！经过了，啊我们被赶下来的这个边境，然后呢，啊，大概啊，在上午啊，将近十点半、十一点的时候啊，我们三个人呢、啊、就被啊，带回了这个圣彼得堡。这个我可以感受到啊，这个呃，我先说我的感觉，我的感觉当然是觉得很无奈啊。我们呢，呃，非常这个。带着负担啊，要去看一看啊这个新的地方啊。当时候从来还没有弟兄们去过这个地方，这个要去看一看这个新的地方啊，了解一下我们可以在那边怎么样继续的配搭服饰。所以就着我来说呢、啊，还是觉得很无奈啊。明明我们都预备好了，啊，那里也有弟兄姊妹等着我们啊，但是我们这趟行程啊没有成型。那这个。翻译呢？啊，他也并不是一个真正的基督徒，那他就是来，呃，这个工作的啊。那他的领的这个当时候的薪水呢，是照，呃、天来算的啊。所以他出去几天啊，他就照这个时间拿薪水，所以对他来说也没有任何的损失、啊、但是我可以感觉得出来啊，这个美国的弟兄啊，他非常的傲啊。他也并不是一个移民啊，他就是一个呃在美国长大的一个美国人。他觉得自己就是一个美国人，但是他被误会成了、啊、一个、啊、他们当时哦的感觉，一个从第三世界老的一个偷渡客啊，它里面非常的这个过不去。那事实上啊，呃，我们从这里啊，呃，插出来讲啊，这个我们呃从台湾啊到俄国去的时候，当时候啊，其中弟兄们就有一种一个挂绿。啊，就是啊，这个在俄国，呃、啊、的这些人呐、啊，一般的人民啊，他们会不会啊接受我们这个亚洲脸孔，啊会不会接受啊啊所谓一个从台湾来的人啊，他们会不会啊这个信服他们的话，啊因为呢，就在当时候的领会啊，因为这个铁木瓦解啊，这个俄国的情形是非常的糟糕，啊、我们第一次去的时候啊。呃，这个一块美金啊，大概是兑换啊，不到一千两百块卢布啊，大概一千一百多块卢布。那那弟兄姊妹，你要想象啊，就是啊，大概九三年前一年半了、啊，就是这个所谓铁木瓦解的后的一年多啊，一九九一年呢、啊，同工们刚刚去的时候啊，这个一块美金啊。啊，可能是一块多卢布。换句话说，在这个一年多里面呢、啊，这个通货膨胀已经超过了千倍，将近千倍。所以你可以想象，这个俄国的人呢、啊，他们的生活啊是非常的辛苦。啊，曾经啊，呃、啊，我去看一个书店，啊，就这个书店里面呢，有很多啊，这个古董级的钢琴在那里寄卖。一个啊，全部是象牙建的钢琴啊，啊，在那个时候来看呢、啊，大概只要九百块美金，这个是很难想象的价格。这个路边呢、啊，都是一堆人把这个铺了一块布啊，把家里面的一些啊，这个传家宝啊、祖产啊，铺在地上啊，非常便宜的贱卖。所以可以这样讲，就是。当时候呢，就是美国人到俄国那里去啊，并没有一个呃担心，就是他们会不会被俄国人接受。那但是呢，就是我们这个亚洲的脸孔去呢，事实上是有这些担心和挂虑的。那你要问我说，哎，在那里到底有没有啊所谓的种族歧视呢？啊，对于这个亚洲人到底接不接受呢？那就这一面来说，当然我要说。啊，因为呃，原来俄国跟中国的关系并不差，所以他们对所谓的中国人啊、呃，并、呃、并不会这个叫做呃不友善啊。那甚至呢，那我听了这样一个开玩笑的话啊，笑话，就是啊，我们在台湾呢、啊，常常啊，这个孩子不听话，父母亲啊就要跟他讲说，你再不听话，等会警察就来了，要把你抓走。那他们呢？如果在这个俄国的话，小孩不不听话，就跟他们讲啊，说啊，等一下 Kitaiski， 啊 ，Kitaiski 就是中国人，等一下中国人就要来了啊，你赶快听话一点啊。那原因是什么呢？因为啊，就是在这个俄国的历史上啊，从来没有一个外族啊能够成功的侵略占有这个俄国的啊，唯一啊能够啊这个成功的。占有俄国的就是成吉思汗，这个 Kitaisky ki 啊，我们如果直译的话，英译的话就是契丹人，契丹人 Kitaisky ki。那今天呢、啊，这个所谓的 Chinese 啊，中国人啊，在俄文呢就是 Kitaisky ki 啊，就是中国人就是契丹人啊。小孩子你如果不听话，中国人来就要把你抓走了。所以简单讲呢，呃、啊，对于中国人来说，呃、啊，并不会不友善，但是。一般的、普遍的来看，啊，仍然有这个很严重的这个种族的问题。所以到这个呃、啊、比较靠近呃两千年的时候， 1 9 9 7年、98年之后啊，甚至在俄国人当中啊，他们有这个就是纳粹主义，纳粹主义就是民族主义者啊，他们呢、啊、就专门呢、啊、打或者是啊这个攻击啊这个。亚洲脸孔的人，那呃，不管是所谓的一般的民众，甚至是军人、警察啊，他们都啊,啊想要从亚洲人身上啊占点便宜啊，从他们身上啊这个拿点好处。所以我们这个常常走在这个街上啊，这个有这个所谓的警察啊，他啊就啊看到我们。就会怎么样呢？觉得哎，这个身上可能嗯，这件衣服还不错哦。啊、呃。想想我们可能是有钱的，或者是对他们来说啊，中国人可能去那边都是做生意的啊，就要求看护照，然后就把我们拉上，把护照拿走，然后把我们拉上他们的旁边的警备车啊。那因为大半大部分一般的人啊，护照被拿走啊，又上了警备车啊，里面就会紧张，所以呢。这个通常啊，就花钱消灾啊，这个、啊、就把钱啊掏出来啊，那这个也是啊啊一种情形。所以就着某一面来讲啊，呃、啊，我们当然不能讲到那么严重是所谓的种族歧视，但是啊，呃、啊，作为一个亚洲脸孔的人在那边呢、啊，的确啊，呃、啊，你不能讲被歧视，但是你可能是弱势啊，你在那边呢呃、啊，并不是啊呃、啊、一个叫做呃、啊、被。呃，完全被尊重、被看重啊、呃、的，或者起码讲，我们叫做平等对待的呃对象啊、呃，他们总是想要在你身上揩油啊、呃，拿点好处。所以呢，呃，就着这一趟旅程来说，我事实上也没有太大的感觉啊、呃，心里没有那么大的波澜。但是啊、呃，我刚刚讲这么多啊、呃，就是盼望形容给弟兄姊妹听，对于啊、呃、当时这位美国弟兄来说，的确是一个。他觉得是一个七耻大辱我们先聊到这边，休息一下，等会再回来。欢迎回到、欸、我在哪里？呃，刚刚我们提到、呃、在那边到底有没有所谓的、呃种族歧视呢？那事实上，这个所谓的呃歧视啊，这个这种观念啊，这种东西呢，就是在我们这个人的呃、啊、里面啊，我们啊都有我们看重的啊，也有觉得我们判断价值的这个标准，这个在。呃，二国呢，这个呃，在那边的服饰啊、呃，有一个重头戏啊、呃，就是一年两次，冬天跟夏天，啊、呃，会邀请啊、呃，我们刚刚讲到的，在呃前苏联各个地方、各个境内啊、呃，接受到雷马证书的啊、呃，这些寻求者啊、呃，邀请他们到莫斯科参加两个礼拜的啊、呃、训练。那在这个呃两个礼拜的训练里面啊、呃，这个所有的。所以在那边的童工们啊，就啊要接受负担啊，在这个一个一个的房间里面啊，照顾牧养啊这些从俄国、前苏联各各个地方来到的这个寻求者。那就着我们这些呃去了啊，语言还来不及的人来说啊，我们的身边就需要有一个翻译。因为呢，没有翻译，我们在这个所谓的这个房间里面呢、啊，我们就没有办法做照顾牧羊的工作。我们不太清楚他们在训练里面啊有什么收获啊，我们也不容易啊，合适的呃、啊，把我们自己表达啊，能够给他们有帮助和供应。所以这个安排呃翻译啊，就成了一个很重要的事情。那我、呃、我当时候呢，呃，事实上呃，就是和弟兄们配搭在。这个训练期间呢，呃，在那里安排这个房间和住宿的，啊、呃，大家可以想象啊，当时候1993年、92年呢，呃，并没有所谓的笔记型电脑，这个电脑都是呃桌机啊，三八六啊、四八六啊，放在这个办公室里的啊，可能呢，我现在这样讲，大部分的人都不知道啊我在讲什么了，啊，无论如何啊，这个。你就想象是一个主机啊，在电，在这个办公室啊，也没有什么网络，所以呢，简单讲就是你在呃办公室的电脑里面啊，你呢手上有一个名单，然后呢，你就啊也做了一个呃算是预先排好的房间的安排。那但是可以这样讲啊，这个常常的情形是这样子，因着我们不认识这些恶国人。那所以呢，他们来的时候啊，他们自己啊就有讲好了谁跟谁要住在一间，这是一个情形。那另外一个情形呢，就是啊，呃，报名啊，呃，九个人，呃，来了只可能只有五个人、七个人，因为有一些人呢、啊，他临时不能来了。那另外还有一些情形呢，呃，来了，呃，是报名九个人，来的是九个人，但这九个人呢、啊，并不是原来名单上的那个九个人。简单的说，啊、呃，我们预排的这个表啊。呃，常常啊，这个实际的安排跟这个预排的内容是完全不一样的。所以呢，我们常常在这个预排的这个表上啊，当时候啊，没有在没有电脑可以现场实际改的，都是啊，呃、要这个涂涂改改。那这个涂涂改改呢，特别啊，呃，我们都是外国人，台湾来的、美国来的，说实在，他讲了一个俄文的名字，我们是写不出来的。那所以又有翻译写，但是这个翻译的这个所谓的 handwriting， 他的手写也不是大家都读得懂的。然后呢，箭头画来画去，这个人掉到另外一个房间，那个人又改到什么房间？所以简单讲，等到住宿都安排完了，事实上啊，呃，我们手上的那个涂改后的表啊，大家还是看不懂的。那经过呃这个第一次之后呢，啊、呃，我就觉得说，哎呀。这样子实在是太麻烦了，呃，到后来啊，我们要知道谁在哪个房间呢、啊，都搞不清楚，哪个房间还有空位，我们也搞不清楚，因为这个涂涂改改啊，实在是太乱了，太复杂了。哎、呃，我就想到一个方法，我就把、啊、所有的名字啊，用啊这个剪刀啊，一条一条把它剪下来，啊，一条一条把它剪下来，然后呢，后面呢、啊，用这个。立刻贴啊，意思就是他可以啊，呃，撕了以后重贴的啊，这样一个贴纸啊，放在后面。所以呢，如果是原的原来名单上已经报名的人，那我只要把这个贴纸啊撕下来啊，重新贴到他新被安排的房间里去就可以了。那有新增加的这个人的名字啊，就请他自己啊，重新写在一个这样空白的啊字条上面。那简单讲，啊，这样子呢，呃，我们首张再拿到的啊，这一个呃，实际入住的表单啊，只要再去影印机影印一下，哎，就是清清楚楚啊，大家都能够便明的这个住宿的安排，还有报道的人位。那所以呢，我想了这个办法之后啊，啊，哦、他们很高兴，所以这个每一次报道啊，一定会安排我。啊，坐在那边啊，协助他们呢、啊，这个整个报道的流程。那在这个报道里呢，呃，我印象很深刻啊，我在那里服侍这个报道。那当时候，呃，我跟我姊妹啊，我们去的第一年，啊，我们是单身。那第二年以后，我们就结婚结婚了啊，我们就回来了，啊，是一对夫妻。那但是在这个训练期间呢，他陪着姊妹们住，我陪着弟兄们住，啊，所以呢，我也帮他安排一个翻译，啊，那我呢自己当然也有一个翻译。那在这个安排翻译的过程当中啊，当时候，呃，有另外一对呃美国的夫妇，那简单讲就是啊，他的姊妹啊是这个原来不在俄国开展的。是结了婚以后啊，才到俄国来的。那到了这个训练期间呢、啊，那他啊也来一起配搭。那当然，因为他刚来俄国，什么俄文也不懂，所以弟兄们呢、啊、就需要为他安排一个翻译。简单讲呢，呃，当时候我的感觉，在没有这个所谓的商量交通的情形里啊，啊，就把这个我姊妹的翻译啊，就安排给了这个。太太啊，这个美国的姊妹，那我里面呢、啊、是觉得非常的不平啊！我就跟上一次我们提到了这个我们一起出门的这个 PAD 弟兄说，这个弟兄们怎么可以做这样的安排呢？那我的意思是说啊，我的姊妹是一个全时间，是一个同工，那这一个姊妹啊，她只不过是一个家眷。我的姊妹在这里啊，全时间同工啊。他要一个翻译啊，来进他的公用的。那当然，我向这个 PAD 反映啊，这个他当时候啊，一方面也实在安排不出啊什么别的人啊。那当然，我的印象啊，弟兄们的确是做了努力啊，就是啊，怎么样用共用的翻译的方式啊，让顾到啊这个大家都能够在那里配搭进公用。那等到这个两个礼拜训练结束之后啊，啊弟兄们呢、啊，呃就这个遭聚了一次啊、呃、聚会啊，这个就着我来说呢，呃我去参加这个聚会之前呢、啊，我并没有一个领会这个聚会啊是针对我当时候的这个呃反应啊所呃专门安排的一个聚会。好，那我们先啊在这里休息一下，等会再回来。哎，欢迎呃回到哎我在哪里啊？刚刚我们聊到啊、呃、这个训练啊、呃、这个翻译的安排。啊，我里面呢、啊、觉得我们受到了不公平的对待啊，所以我就有了这个回应。那弟兄们专门召开了一个聚会，那当然我原来并不知道啊，这个聚会是呃为了来答复我这个回应的。那当然弟兄们呢、啊，事实上啊，我觉得的确是照着我们在呃组里面的学习啊，弟兄们在恶国当时我们有一个学习，就是一切啊，我们就要来看这个圣经怎么说。这个执事的话怎么说啊？所以我印象很深刻，弟兄们也没有啊，说到爱、啊、训练期间发生了什么事啊？啊，谁谁谁提了什么意见呐？啊,啊，所以我们做了什么安排啊？啊啊，完全没有针对这个事情啊，他们就是读了几段啊，这个他们找到了这个执事信息的这个相关的文章。那关于我提。我们那天是读了四段的《职事》的书报啊，其中有一段就是为了针对我刚刚所提出来的问题，他们就用啊这个出埃及记的这个生命读经，那边呢、啊、讲到这个法摩西啊，他啊这个到法老面前去说啊，以色列人呢、啊、要到旷野去守节，要侍奉耶和华。那摩西的呃这个法老给摩西的建议呢，一开始啊其中就有一一个提议。就是啊，你们男丁啊出去，妇人跟孩子啊留在这个埃及。那摩西啊，当时候给这个法老的这个回应啊，就是啊，这个我们啊，全家都要到旷野去，一提也不留，啊全家一起侍奉耶和华。所以弟兄们呢，根据这个圣经，也根据这个李弟兄在生命途经里面所提到的。就是啊，我们当时候在二国啊，服侍配搭的弟兄姊妹啊，我们也没有分谁是所谓的工人，谁是所谓的全时间，谁是所谓的家眷啊。那当然，这个呃，有的人啊，他就自认他就是只是一个家眷啊，他也不在工作上，比如比如说不用参加同工聚会。但是啊，我们在这里一起服侍主，一起。配搭啊,啊，是没有所谓的工人跟家眷的分别的，啊，我们都是在这里一起征战的耶和华的军队，我们也是啊，一起侍奉神的人，啊，全家侍奉，啊，向着这个法老，我们的回应啊，就是一提也不留。哎呀，那一次我读到这个信息啊，我里面很大的震撼，那里面呢也受很多的责备。意思就是说啊，这个我的感觉是说啊，弟兄们不同的对待，是因为可能是我们台湾人或者是美国人。但是呢，我也有一种的叫做啊，姑且讲这个 discrimination 啊，这个种族歧视叫做 racial discrimination。但是我也有一种的歧视啊，是一种身份上面的歧视，就是啊，觉得有些人只是家眷啊。有些人是童工，我们对待的方法是不一样的。啊，我没有一个感觉，当时候我们在二国，我们所有的弟兄姊妹啊，我们其实啊，啊，都啊是一同当兵的，一同打仗的，啊，没有分别啊。神啊，希望啊，我们在这里啊，是所有的人一起来侍奉耶和华。所以我里面呢，受了很深的一种提醒跟光照。啊，我也非常喜乐啊！弟兄们呢，借着这个主的话啊，就是医治了我里面的这个叫做 discrimination 啊，有这种身份上而来的差异的眼光和对待。那么回头来讲说，呃，我们那一场旅程去啊，这个意大利的一个这个意的弟兄啊，呃，事实上他在当时候我们在圣彼得堡啊，他是最带头的弟兄啊，我们常常说啊。他是啊，那个发单子的那个人，发什么单子呢？就是啊，这个弟兄啊，点子很多，然后啊，这个心思很缜密，做啊非常详尽的计划。所以每一次啊，我们这个侍奉聚会的时候啊，他啊就开始发单子啊。当时候并没有手机啊，没有 line 群组啊，传一个档案不是，他就把他的这个呃想法啊，这个提案啊，做了很详细的规划，然后啊。他一到聚会里来啊，就把他所做的这个提案规划就发单子啊，发给每一个来参加的弟兄姊妹。当然，因为他已经想了那么多，提案也很完整，所以基本上啊，大家也都是大部分照着他的提议啊来服侍配搭。那因着我们呢、啊、有这样子几次啊一起出门啊的这个经验呢、啊。他慢慢慢慢，啊、呃，虽然我比他差了十来岁，他慢慢慢慢啊，也把我当做一个、啊、一起在配搭里面啊，交通的弟兄。呃、事实上啊，当时候我们呢、啊、有这样一趟啊、呃，经过芬兰啊、呃，往北走的这个行程啊，啊、呃，可能在当时候啊，在他的心里面呢、啊，他有一种的呃考虑啊、呃，就是啊。他想要把他的家啊，他的孩三个孩子啊，移到芬兰的这个赫尔辛基啊，到那边去定居、去读书。我印象非常深刻啊，有一次，呃，我们呢、啊、这个侍奉聚会完，他、啊、特别啊就把我带到他的家去。我可以这样讲，他啊是这个流着泪的，流着泪的跟我讲，说啊，哎呀 ，Daniel， 我们家在这里啊，啊，待不下去了。待不下去的原因啊，并不是啊这个弟兄啊他的服侍动摇了，实在是啊他们家有三个孩子，这个孩子啊这个都是男生，活动力很强。这个在俄国当时候的环境啊，父母亲啊是不敢让孩子到去去俄国学校读书的，因为那个环境太糟糕啊，怕孩子学坏，所以呢，他们都是啊，妈妈在家里带三个孩子啊，这个所谓的 home school 家庭教育。但是这个三个好动的男小男生啊，怎么可能关在家里面呢？所以啊，这个妈妈啊，整天在家里啊，就是焦头烂额。然后面对啊，这个三个孩子啊的这个怎么讲啊？这个嬉闹啊，啊常常崩溃。那所以呢，等到这个弟兄啊，这个在外面啊忙了一整天，回到家里面啊，要面对的啊，就是啊这样一个家庭的情形。啊，他也实在觉得很为难，也很不忍心要他的姊妹啊，还有他的孩子啊，长期的。啊，在这样一个情形里面生活，所以啊，那天他跟我讲的时候啊，他啊是啊一个很为难的感觉，流着泪，他就想说：“哎呀，一方面他在这圣彼得堡担主要的责任，他们家不应该要离开；但是另外一方面，他们家啊现实的生活里面啊，这个孩子的照顾、姊妹啊在这里的压力、孤单的感觉。”他也不能不顾到。我们两个人呢、啊，就在那里啊，这个很敞开的啊，我看着他流着泪啊，跟我讲到这些情形，我也做不了什么，我就和他一起祷告。这个，我讲这个事的意思是什么呢？就是啊，呃，可能在那一次。呃，我从主的话里面得了一个光照，就是啊，我们在这里是一家一家的一起侍奉，一提也不留，要在这里啊，啊、呃，有我们的真正的出埃及记。但是那一天我坐在这个弟兄的家里面啊，听他跟我讲啊这个故事，我里面呢啊,啊对他们呢、啊、是更多的珍赏。啊，宝贵，并且珍惜，我们啊，啊，可以这样子啊，一个家一个家的，一起啊，在这个异地啊，一起侍奉神。那这样一个经历啊，的确是这个改变啊，我相信不止我，也改变他，啊，改变我们呢、啊、之间呢、啊、所有的那个叫做 discrimination， 我们彼此之间可能有非常多的差异。认知的差异、价值判断的差异、对事情好恶的差异、对啊如何办事情方法的差异，但是啊，因为我们呢、啊，一起被安排在这样一个我们都没有办法改变的大环境里面，我们的这些差异啊，就在组里啊，都被啊叫做。粉碎了，而啊，这个粉碎啊，就把我们呢、啊，真正的能够完全的挑战一起、啊，这个是啊，今天啊，要跟大家啊讲的这一段故事啊，你也可以说这个是我们的出埃及记啊，我们要到旷野啊，一家一家的侍奉神，一提也不留，啊，你也可以说这个是我们的安提阿啊，我们从这个圣彼得堡出发。到这个芬兰湾的周边国家啊，开展主的国度。呃，今天我们就呃聊到这里，呃，欢迎你，呃，下个礼拜一呃同一个时间，我们再回到哎我在哪里这个节目。